0: 欢迎收听币啊，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。好，那我们今天来聊一下这个礼拜比较重要、关注度比较高的两个圈内的活动，然后还有一个我认为现在可以开始布局，然后可能要开始被炒作的一个赛道。OK， 那我们就直接开始。首先是 c o s m o v e r s e 这个是本周二十六到二十八号在哥伦比亚举办的一个大会。那它既然叫 Cosmosverse， 所以它就是一个针对 Cosmos 的大会。那如果你不知道什么是 Cosmos 的话，强烈建议你去听 Podcast 的上一集，也就是第五十一集。那我们有比较清楚的解释什么是 Cosmos。那总之，因为 Cosmos 将要有一系列重大的升级，将要进化到 Cosmos 二点零。所以今年的 Cosmos Verse 这个大会关注度可以说非常的高，大家都在看。那果然，今年大会上也公布了更多关于 Cosmos 2.0 的细节，然后也发布了新的 Cosmos 的白皮书，让大家更清楚的知道说，哦，未来 Cosmos 会有一系列重要的升级，包括 Interchain Security Inter、Interchain Scheduler Inter、Interchain Allocator 等等等。那关于这些 Cosmos 2.0 的内容，大家有兴趣可以回去听上一集，就是第51集，有比较详细的讲解啦。OK， 不过有一点是上一集没有提到，可是也蛮重要的，就是 Cosmos Hub 的代币 Atom A T O M 这个代币的经济模型也会有重大的调整。其实目前 Atom 代币它的通货膨胀率算是蛮高的，每年大概会落在7趴到20趴之间不等。就是看它代币的质押量会自动的去调整了、啊。那这个通货膨胀率，如果长期来看，你拉好几年来看的话，它会让 Atom 代币的总量增长得很快。那 Atom 代币其实它本身应用的场景已经不多了，就是它的价值补货能力不太够，然后它的通货膨胀率又这么高的情况下，这个自然算是一个投资上的不利的因素了。可是之后 ，Cosmos 2.0 它的 Atom 代币的经济模型会有重大的调整。新的代币经济模型如果开始实施的话，一开始 Atom 的通膨率会有一个短期的飙升，它会在实施的第一个月先飙升到很高，然后逐月下降。新的代币经济模型开始实施之后，大概要20个月过后 ，Atom 的通胀率才会降到比现在还要低的水平。那如果再久一点， 3 0个月过后，那通胀率就会再进一步下降到低于一趴的水平。所以说，虽然这个新的代币经济模型短期会让 Atom 的通胀率飙升，可是长期来看的话 ，Atom 代币它的总供应是会大幅度减少的。那再加上 Cosmos 2.0 的各种升级，又给了 Atom 代币更多的用途嘛，然后让 Atom 代币有更好的价值捕获。所以，如果新的代币经济模型上线了，长期来看是比较有利于推升 ATOM 的币价的啦。所以说，这个 Cosmos 生态系之后可能会变得使用者体验更好，然后目前也还是充满想象空间的。那趁现在熊市，各种加密货币都比较便宜的状况下，开始去布局 ATOM， 这个我觉得是没什么问题的。那当然，如果你短期来看的话，因为这个新的货币政策实施之后，是有可能会有短期的利空的，因为就像刚才讲的嘛，短期通胀率其实反而是会飙高的，然后会大概持续二十个月，而且再加上如果宏观的经济情况不太确定的话，其实也很难说它短期币价就会走强啊，不过如果拉长线来看，我个人觉得是没有什么问题的。那当然，如果未来 ATOM 的新的货币政策要推出的时候，我也会在持续的为大家做追踪啊。OK， 那其实我也有在 Twitter 上面看到有人说 ，Cosmos 的联合创办人现在已经把 ATOM 喊到、欸、之后会上一千美金了。如果对照现在的币价的话，也就是说还会再涨七十倍。那当然，这个你说可能的话也是有可能，因为毕竟以太币。也是有人喊十年之后会涨五十倍嘛？那如果你比照这个规模的话，市值更低，它上涨潜力更高的 Atom， 它要涨七十倍，呃，好像也是蛮合理的。不过反正这种东西就是创办人他吹吹，那你就听听，就是就是、这样而已。它只能算是一个信仰的加持啦，它自爽的意义大于实质上的意义，所以我建议大家听听就好。大家还是不要太用那种、欸、自己会发家致富的角度去 a l in 任何的加密货币。不管你听到你多么信任的大佬，再怎么样催某个加密货币，你都不要轻易的去 all in， 还是要记得分散压注、分批买进啊。那当然，如果你要重仓的话，你自己就要负更多的责任嘛，你要自己去做更多的功课。所以大家就是以一个资产配置的角度去布局你的加密货币，这样会比较实在。OK。那我们接下来看下一个，也是这个礼拜关注度很高的盛会，那就是在新加坡举办的 Token 2049。那这个盛会其实是在这个礼拜的九月二十八到二十九号举行的啦，所以也算是刚刚结束而已。那 Token 2049， 它其实是亚洲最盛大的加密货币大会。那是一个怎么样的盛大的状况呢？其实这个大会它有超过两百五十个参展的摊位。然后赞助商好像也超过了两百个吧，而且有超过七千人参加。那有些人可能会说啊，七千人很多吗？你像那个台北城市博览会，参展人数六万人哎，六万人科批就已经被编个半死说，说哎人怎么这么少了？那你七千人很多吗？可是你要想，毕竟加密货币这种东西是比较小众嘛，不然你自己问问看你身边的朋友，我相信实际有在投资的人比例还是非常非常的少啦。所以其实这个规模对加密货币的盛会来说，已经算是很盛大了。那这个大会的讲者其实也超过200人，那其中也包括了知名的企业家、投资人、开发者，基本上就是业内的各种大佬，然后大家一起来探讨区块链、加密货币这个产业相关的各种东西啦，包括 DeFi 啦、元宇宙啦、NFT 啦、Web 3之类的，有的没的。那所以讲到的东西可以算是非常多。那我们之后会再花一些时间整理一下目前网络上相关的报道跟心得啦，然后会看一下说，哎，有什么比较重要的内容是值得一般同学来看的，然后到最后再来分享给大家。OK， 那接下来来聊一个我最近可能会开始布局的一个赛道，然后当中可能会有一些炒作的空间。那请注意哦，我只是在分享我个人考虑要做的板块，绝对不是一个一般性的投资建议。而且友情提示一下，我都已经跟你说这个是炒作了，所以它是属于风险比较高，它算是一种呃跟风炒作式的那种投机的行为了。它绝对不是可以长期投资的东西，所以各位同学就自己看着办，好不好？ OK， 那这个热潮其实就是四年一度的世界杯足球赛，下个月即将要开打了。那我相信到时候又会有各种一日球迷开始封足球啦，所以当中也会有足球概念股可以买哦。应该说是足球概念币。那其实讲白了，就是各大足球俱乐部他们发行的足球俱乐部代币。那其实我本人是足球白痴，我是完全没有在看足球的。然后我根本也完全不知道它的规则，我完全不知道这种足球赛事是怎么运作的。所以我刚开始听到足球俱乐部的时候，我听起来会有一种，哎，俱乐部怎么听起来好像小打小闹，然后有点不正式的感觉。可是后来我才知道，虽然足球俱乐部他们叫做俱乐部，可是他们基本上就是实际在营运职业球队的商业公司了啦。而且还算是蛮大型的商业公司，比方说以巴塞隆那足球俱乐部来举例好了，这个俱乐部它本身的估值超过47亿美金，你看这个很可怕吧？已经比很多台湾企业的估值还要高了。然后这些俱乐部呢，他们也会有自己的球队，他们有实际营运球队，然后有比赛收入，然后也会发展自己的商业活动。那有些足球俱乐部甚至还蛮赚钱的。那世界杯足球赛基本上就是在看这些足球俱乐部他们的足球队在 PK 啦，大概就是这样。那有讲错的话，我们听众如果有足球进阶玩家想要补充或者是更正的，就欢迎私讯跟我说。那其实足球俱乐部代币就是这些俱乐部官方发行的加密货币，比方说 Santos S, os, S A N T O S 这个加密货币，它就是巴西桑托斯足球俱乐部他们发行的代币。那 B A R 就是我们刚才举例的那个巴塞隆纳足球俱乐部他们发行的代币，大概就是这样。那这些足球代币，他们的功能其实都大同小异啦。反正大概就是，哎、欸，如果你有持有这个俱乐部的代币，那你可能可以获得一些福利啦，或者可以买一些周边商品啦，然后可以参加一些呃粉丝的投票，或者参加一些专属的活动之类的。反正就是一个粉丝向的代币啦。那这些代币其实也可以很轻松的就在必安的交易所买到，所以其实非常简单。必安的交易所它有一个粉丝代币的板块，大家可以从这集 p a d k a s t 的说明区的连结点进去就可以看到那个必安的粉丝代币的板块。那 A P P 的话应该也不难找，就大家自己找一下粉丝代币的板块。那这个板块里面其实大部分的代币就都是足球俱乐部的代币，里面好像包含了有十个队伍的这个俱乐部的代币啦。那其实这些代币最近比较明显的利好，当然就是世界杯足球赛要开打了嘛，所以有可能会开始炒作这些足球代币。那反正币圈有时候要炒一个东西，炒起来是跟你六亲不认的。所以说跟风这个世足赛的热潮的话，足球代币这个板块当然是有机会可以爆发一波的啦。那虽然说其实目前有些足球代币你去看的话，其实已经从底部来看有一些涨幅了。可是，就算目前市值最高的足球代币，就是巴西桑托斯足球俱乐部的 Santos， 就算它市值是最高的，可是它也落在300名以外。那其中更是不少的足球代币，它的市值可能落在500名以外，或是700名以外。所以也就是说，这些代币它的市值是不高的。所以真的要炒作的话，它是有不少的升值空间的。那其实。我本人可能最近也会开始观察，然后开始布局，然后等待大家要开始炒这个足球代币啦，所以，反正有兴趣的同学就自己去做功课，你自己点进去必安的那个粉丝代币的板块，自己看一下。那说真的也不多啦，必安上架的其实就是十个队伍的粉丝代币嘛。那大家可以自己 Google， 有兴趣的话，你可以选择一些人气比较高的、粉丝比较多的队伍，或是挑一些自己喜欢的球队，或者你觉得比较有搞头的球队。都可以，甚至你要全压也没差哦。我这里全压的意思是说，每个队伍你都压一点，分散压不同的代币。我全压的意思不是说你要把你的钱全部压进去 ，OK？ 那如果是比较进阶的同学的话，你可以考虑必然他们有推出一个粉丝足球代币指数，这个指数就是必然他直接帮你把十个俱乐部的代币配好，配成一个指数，然后可能有不同的比例。然后你就可以直接用合约的方式去一次的买到这个十个俱乐部的代币，这种感觉。那甚至你可以去开杠杆。那有兴趣，你也可以点 p a c k 的说明区，找到币安的粉丝足球代币指数。可是我个人是不建议一般的同学去买这个指数合约啦。那包括我自己也不会去买这个指数合约。其实主要就是因为可能现在大家又开始炒了，所以现在的资金费率太高了。你进去做多的话不太划算，你要付很多利息，所以这种东西我觉得就只适合进阶的玩家啦。如果一般的同学的话，可能就是你自己做一些功课，然后自己买足球粉丝代币的现货，这样就可以了。OK， 那当然这种东西它的风险也非常明显嘛，就是它完全就是一个纯粹的投机、纯粹的跟风、纯粹的赌说哦，这个接下来的热潮大家会来关注足球代币的板块，所以它的风险是非常高的。而且其实这些代币本身大概也都没有什么价值。当然，你说它有一些功能，就像刚才讲到的哦，可能可以去做一些粉丝的投票，或者有一些什么专属活动之类的。可是你说这些功能很重要吗？好像也没有很重要。而且我相信买这些代币的人，其实大概也都不是为了这些功能，主要大家还是想要炒作这些代币嘛。所以说，我想这两个月有可能这些足球代币它的波动会比较大。所以这也是当中的风险嘛，然后他们也不太是能够长期持有的东西，除非说这些代币未来它有办法去捕获这些俱乐部的价值，比方说这些足球俱乐部让这些代币的持有者可以参与一些真正重要的、会影响盈利的一些决策，或者说这些俱乐部赚到的钱可以分润给这些代币。哦，如果是这样，那这些代币可能就会比较有价值。可是这个其实不太可能啦，因为如果你是这些大企业的老板，你想一下，你有什么理由要把这些权利下放给呃一般的韭菜？不太可能，而且这当中就会涉及到一些法规上的问题，这种代币可能就会变成证券了，它要面临一些监管上的问题。所以我个人觉得，这些代币不太可能会往这方面发展，它可能终究就只是一个粉丝项，然后炒话题的东西而已。OK， 而且目前来看，其实。这些代币其实很多，它们持币的分布也不太平均。讲白了，就是，可能大户持有的代币过多，那有可能也会有哎、欸、拉高之后这些大户去到货的这种风险啦。不过反正就是，你如果真的想要进场的话，那你一定要知道，买这些足球代币唯一的意义就是跟风炒一波这一次的世界杯，就是这样而已。那我自己的话，就是会看情况的话买入一点。那如果世足赛开打了，发现哎、欸、没有想象中的起飞，或者是反而跌下来，那我可能就会哎、欸、停损拜拜。那如果真的有飞起来的话，我大概会在比较快的卖掉，然后再反手的做空啊。那这种东西的话，其实我自己很清楚，它跟我平常长期持有的部位绝对是分开的。然后我也只会放一点点的资金在里面。然后如果情况不如预期的话，该跑就要跑了。其实有时候这种投机性炒作的东西，不见得就不适合进场，只是说你自己心里要很清楚你在玩的是什么游戏。那你考量过后，你觉得风险是可以承受的，然后你觉得胜率是足够高的，那你就可以自己进场。就像是我以前也就很明确跟大家讲过 ，Stepen 它就是一个庞氏，我很清楚它是不能够持续的。可是它的治理代币有没有买？哎，有。因为大家想要跟着炒嘛，所以我也有买。而且我前面的 podcast 应该也都多多少少有透露，说我个人是比较不看好 NFT 的，然后也比较不看好虚拟土地。可是熊市的时候，我有没有再稍微看一下 NFT 或者一些虚拟土地？哎，有。那、啊、如果价格跌到太低，我会不会考虑买？哎，有可能。可是我就很清楚，说这些东西不会是我长期持有的部位了。那。各位同学就考量自身的状况，自己看着办。OK， 那这个就是我们今天的全部内容。如果你喜欢我们的内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那你有任何问题，可以直接私讯我的粉砖。OK， 那我们就下一集再见。